0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, boa madrugada para você que está na Terra, para você que está em Marte, para você que estava no Plutão, porque Plutão já foi planeta. A gente está iniciando mais um podcast Cerebrando. Tudo bem, Ivo? Bom dia, Leandro. E aí,
1: tudo jóia? Estamos aqui para o nosso episódio número 9 do podcast Cerebrando. E dessa vez vamos falar sobre aquilo que está deixando as pessoas um pouquinho mais burras. Ops, está deixando o QI... <risos> de algumas pessoas um pouquinho menor quando comparados às gerações anteriores. Vambora embora, falar, eu, ah... eu já
0: vou lhe cortar, embora, é claro, QI alto não é sinônimo de inteligência, tá bom, gente? Muito cuidado, é um facilitador, mas não é inteligência, né? A gente pode ter acúmulo de informações, mas a gente não sabe o que fazer com elas, portanto, a inteligência é como que eu integro essas informações. Só para a gente desmistificar. Às vezes as pessoas falam, nossa, professor, o meu QI é tão baixo, eu fiz uma avaliação neuropsicológica, será que eu sou uma pessoa burra? E não tem nada a ver, tá, gente? Até porque eu não vou citar nomes, mas nós temos pessoas hoje no Brasil com QI altíssimo e que, na verdade, são extremamente patetas, né? Mas tudo bem, segue o barco. embora, <risos>
1: voltando para cá, então. Nosso assunto de hoje é o uso excessivo de telas. A gente ainda não chegou naquele momento de falar sobre o que as mídias sociais fazem com o cérebro das pessoas, principalmente influenciadores, mas estamos no momento de falar um pouquinho sobre o uso excessivo de telas e vamos começar a correlacionar então por que a gente está vindo falar sobre aqui neurociência versus uso excessivo de telas e para isso Nada melhor do que o professor Doutor Leandro explicar um pouquinho para gente sobre como funciona a nossa visão. E daqui a gente pula então para essas telas que têm deixado as pessoas com QI inferior, que não determina nada, segundo o que a gente acabou de ouvir aqui agora.
0: <risos> a, gente, a gente já inicia desconstruindo, né? As pessoas com QI alto falam, mas como assim? Então eu não sou diferente? Né? Não, mas existem outras questões que atravessam o conhecimento. Na informação não é conhecimento. Pois então, vamos lá. É, Para a gente poder iniciar, e essa conversa ela é muito interessante, extremamente relevante, porque a gente tem que levar em consideração vários aspectos. O primeiro deles, acredito que esse, já, esse dado eu já tenha até comentado em um outro podcast, mas como a gente vai falar é, um pouquinho sobre essas telas e os impactos que atravessam a psicologia, a psiquiatria, a neurologia e várias outras áreas da saúde é importante ressaltá-los novamente. O primeiro dado que eu trago para vocês é que nós passamos em torno de 5 horas por dia em frente à tela. O Brasil é o país que mais faz uso de smartphones. Nós somos o país que mais fica em frente às telinhas. 5 horas por dia, gente, os dados são muito claros. Se a gente multiplica isso por 365, a gente tem aí mais ou menos 1.825 horas de um ano em frente à tela. Isso equivale aproximadamente, olha que dado que, que a gente precisa, o tanto que a gente precisa prestar atenção. Isso equivale em dias, se eu não me engano, e aí depois vocês fazem um cálculo, aproximadamente 76 dias do nosso ano em frente à tela. Isso equivale, e aí para a gente fechar, num país onde a taxa de mortalidade é em torno de 76 anos, algumas pessoas vivem mais e outras menos, estão pegando essa média, isso equivale a aproximadamente 16 anos de nossas vidas em frente às telinhas. Olha o que, que nós estamos fazendo com a nossa vida. 16 anos prostrados em frente às telas. Muito curioso, né, Ivo? Pois é, Leandro,
1: muito interessante, cara. E eu acho que é o ponto de gente discutir alguns fatores, inclusive, que tem chamado muita atenção em várias pesquisas que a gente tem visto por aqui, onde cada vez as crianças têm acesso ao uso de telas, cada vez mais novas, então, a gente está falando da criançada aí com um ano de idade, dois anos, cinco, enfim. Isso vai embora. Isso causa um impacto direto à saúde, inclusive dos olhos das crianças também. E temos também casos, como o que aconteceu algum tempo atrás na Paraíba, onde uma criança perdeu totalmente ali o controle do seu pré-frontal e acabou matando os pais, porque eles proibiram ela de usar o celular. Então, vamos contextualizar um pouquinho melhor para o pessoal entender. Eu acho que seria legal a gente falar em termos científicos por que o uso das telas é tão prejudicial. O que acontece com os olhos, né? Então seria legal se você contextualizasse um pouquinho de beleza, como funciona a visão e aí por que ela é impactada pelo uso excessivo das telas e aí a gente pula para esses outros casos que a gente tem visto aí e para esses estudos para discutir um pouquinho mais, pode ser?
0: Beleza, chá comigo. Então, olha só, é muito interessante a gente levar em consideração, primeiro entender o que é visão. Visão é um estímulo físico, por que físico? Porque existe um comprimento de onda que vai ser captado pelos nossos olhos. Né? Então, nós estamos nesse momento, aqueles e aquelas que estão nesse momento enxergando, que enxergam com os olhos, né? é importante falar isso, porque existem outras maneiras da gente enxergar, mas aqueles e aquelas que enxergam com os olhos, nesse momento a luz bate no objeto, e ela reflete a partir de um comprimento de onda que vai ser captado lá pelo nosso olho. Lá no nosso olho, nós temos um grupo de células que dão origem a uma estrutura que nós chamamos de retina. A retina, então, é responsável pelo quê? Por captar esse impulso luminoso. Primeira coisa, quais são os problemas do ponto de vista de saúde ocular que estão associados à tela? A primeira questão é, essa luz de LED, né, esse diodo emissor de luz... Embora seja uma luz mais econômica, embora seja uma luz que não aquece, então nós temos alguns benefícios, né, do ponto de vista financeiro e até mesmo de, como eu disse, o fato de não aquecer faz com que a gente consiga, muitas vezes, quem trabalha com a exposição de luz, consiga ficar um pouco, manter um pouco mais de qualidade durante o trabalho. Agora, o que as pessoas não nos contam é que essa mesma luz de LED, ela é extremamente tóxica para a nossa visão. Primeiro porque existe um comprimento de onda que vai ali em torno de 380 a 415, 420 nanômetros, mais ou menos, e esse comprimento de onda é um comprimento que nós chamamos de luz azul de alta energia. Essa luz azul, quando ela chega, que vem a partir dos aparelhos, aonde nós temos luz de LED? Nós temos luz de LED em praticamente tudo, inclusive na nossa casa. O que ilumina as nossas casas hoje são luzes de LED não são mais aquelas luzes incandescentes. Então, ah, mas eu não fico na tela. Mas a própria luz de casa ela já tem é, esse comprimento de onda que é nocivo. E o que, é que ela faz? Quando ela chega na nossa retina, a primeira coisa que ela nos possibilita é ela aumenta a quantidade de citocinas pró-inflamatórias. O que é, que é isso de uma maneira mais fácil para a gente entender? Ela faz com que a gente acabe tendo, então, nesse momento um aumento de resposta inflamatória nas nossas células. Nós vamos ter uma inflamação na nossa retina que, se a gente não tiver cuidado, pode inclusive levar à perda da visão. Né? Então, num caso mais extremo, o excesso de luz, de exposição à luz, pode fazer com que a gente venha, sim, perder a visão. Esse é o primeiro aspecto, né? É o excesso da luz. Uma outra questão é que, biologicamente, nós não fomos programados para ter objetos tão próximos à nossa visão. Por exemplo, os smartphones eles ficam muito próximos da gente, os computadores, e assim sucessivamente. Qual que é o reflexo disso associado à visão? O primeiro, é que nós estamos vivendo agora um surto de miopia. É, nós temos crianças com 3 anos de idade miopes. Olha que dado perigoso. 3 anos de idade, as crianças com miopia. Mas por quê? Porque os objetos estão lá na nossa face, não saem dali. E aí, a gente, isso responde de uma maneira muito curiosa. Porque é, o que, que eu sempre falo com as pessoas? No processo evolutivo, a gente teve uma necessidade de enxergar mais distante. E a gente tem uma bagagem da evolução. Então, para que nós pudéssemos, por exemplo, enxergar mais distante, porque nós éramos, além da gente ser presa em algumas situações, a gente também era predador. Então, a gente muda essa evolução. Excesso de objeto próximo à visão, faz com que nós venhamos a ter uma miopia que, quando tem que aparecer, e isso é importante ressaltar, quando a miopia ela tem que aparecer? A miopia, se é que vai aparecer, é por volta dos 13, 12, 13 anos de idade. Ou seja, nós estamos antecipando. Em resumo, então, só para a gente entender, do ponto de vista visual, o que, é que nós estamos tendo nesse momento? Pessoas miopes, por um excesso de tela, pessoas com, desenvolvendo quadros que são as degenerações maculares por conta do excesso de luz azul, por conta dos LEDs, e além disso, depois a gente vai comentar do ponto de vista cerebral que os aspectos que essas telas nos causam são literalmente devastadores. Eu acho que é um pequeno resumo aí da nossa conversa.
1: Boa, Leandro. Eu acho que tem um ponto importante de se colocar, que um outro aspecto também é relacionado à produção de melatonina, né? Porque o uso excessivo das telas aí, a pessoa vai lá dormir e fala, pô, tô cansado, quero relaxar. Vai pro quarto, apaga tudo, liga a TV e fica lá. E aí desliga a TV, dá uma olhadinha no celular e por aí vai. E não só à noite, né? mas em outros horários também. E aí tem esse outro uh, terceiro impacto, da forma que você tá colocando aí, que seria a capacidade de diminuir a produção de melatonina e aí começar a ferrar totalmente com o sono, né? Ou seja, você não produz melatonina suficiente, não dorme o suficiente, ou dorme mal, pulando estágios do sono, e aí no dia seguinte você vai vir com aquelas histórias do cérebro que é muito mais fácil lá de caramba, não consigo dormir, alguma coisa está errada, mas o ajuste de um hábito simples não vai acontecer.
0: Isso, isso. E é muito interessante essa informação, Ivo, porque primeiro de tudo, é, um dos problemas que nós viemos a ter que inclusive auxilia em vários comprometimentos, doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, quadros de demências frontotemporais. Existe um universo envolvido que surgiu quando? Surge quando nós começamos a ter os problemas de sono. E quando os nossos problemas de sono, a má qualidade de sono, a má higienização do sono, ela começa a ganhar força com a, o excesso das tecnologias, com o excesso de luz. Né? Primeiramente, porque qual que é a resposta que nós temos do ponto de vista visual Que está na hora de deitar, que está na hora de dormir? Com a diminuição do estímulo luminoso Então, diminuir a quantidade de luz que chega na nossa retina Existe uma via que informa para algumas estruturas do nosso cérebro Por exemplo, lá no hipotálamo, existe uma via chamada um núcleo, chamado de núcleo supraquiasmático Que faz conexão com a pineal para secretar melatonina, que é o hormônio indutor do sono né? Então o smartphone, a luz em si, as telas em si, o que, que ela faz conosco? Avisa para o nosso cérebro, não está na hora de dormir, portanto não produza esses hormônios, portanto a gente vai ter aí uma má higienização do sono, uma noite de sono sem qualquer qualidade e automaticamente vem todos os problemas associados a uma noite de sono ruim, né? por exemplo, ansiedade, depressão e todos os fatores de doenças que já foram comentadas anteriormente.
1: Vamos lá. E agora, seguindo, eu acho que tem um outro ponto que é importante a gente falar, barra, dar uma cutucada por aqui, que é o porquê do aumento no uso de telas, né? Eu acho que sim, tem muito a ver com a questão que todo mundo fala de tecnologia, é, do avanço da tecnologia, da necessidade de pessoas terem uma interação maior com isso, só que muitas vezes isso acaba sendo uma desculpa também para os pais, né? De, beleza, não dou conta do filho, então não consigo ficar brincando com ele ou não consigo controlar de alguma forma, o que a gente faz cria um estímulo que vai deixar o cérebro da criança maluco e vai fazer ela parar e ficar olhando aquele monte de cores, passa o dedo aqui, passa o dedo para lá. E acho que esse é um ponto bastante importante de se discutir também, né? Porque Sim. em prol de ter alguns minutos ali de sossego, os pais acabam impactando na criança, saúde dos olhos, saúde do cérebro. Uh, o que a gente falou no comecinho agora, que é acabar tendo um QI, mais baixo, apesar de não significar tanta coisa como se colocou lá no começo, quando relacionado a sucesso, etc. Mas, importante, acho, correlacionar esses pontos aí para que efetivamente chame a atenção dos pais para você não estar tá só distraindo o seu filho e tendo minutos de paz. Você está criando um sistema totalmente complexo é, e difícil de ser tratado no futuro, porque você vai criar ali conexões, estímulos, enfim, um cenário que vai fazer que a criança efetivamente acabe se viciando naquilo
0: certo? Exatamente, não, sem dúvida. Né? É, é muito interessante, muito relevante essa tua colocação, porque, mais uma vez, a gente precisa entender que as telas, ela tem a criação da internet em si, existe muita gente com conhecimento biológico por trás, essa é a primeira questão. Né? Se a gente passa a entender que, do ponto de vista evolutivo, quando a gente pensa, por exemplo, em evolução, uma das coisas que a gente devia ter muito cuidado na evolução era focar demais em alguma coisa. O foco completo ele era totalmente incompatível com a vida. Olha o que, que eu estou falando. Olha que algumas pessoas devem estar pensando: esse professor é doido, né? Por que que o focar seria incompatível com a vida? Gente, imagine a gente na savana africana, sentados lendo um livro. A gente viraria sem dúvida alguma uma bela de uma refeição. Ou seja, não tinha essa possibilidade. Portanto, a gente também necessitava, nesse processo, de uma distração. A distração era importante. A distração no sentido de não estar focado em uma única coisa, mas uma visão muito mais ampla, aonde eu pudesse fragmentar e pegar um pouquinho de cada parte ali do ambiente que eu estava, inclusive por conta da sobrevivência. E aí, em um determinado momento, com as mudanças que que a sociedade atravessa com a chegada do mundo contemporâneo, com as revoluções tecnológicas, o que que passa a ter? Começam agora a exigir do nosso cérebro que a gente possa ficar focado. Por exemplo, em frente a uma tela por horas, em uma sala de aula por cinco horas, olhando um professor falando, com um quadro verde, um giz na mão, e sofrendo de rinite alérgica. Então, é, nós temos um monte de coisas que foram modificadas, e não quer dizer que o nosso cérebro ele não possa dar conta disso, ele dá, mas o que eu quero dizer é que não é tão simples. E aí, no meio dessa modificação, a internet vem com uma coisa muito interessante. O que, que a internet faz conosco? E por que, que é tão prazerosa? Porque a internet te possibilita a distração. O que é a internet, antes de mais nada? A internet é a distração. Eu estou no Instagram, eu aperto um botão, estou em outra página, ao mesmo tempo eu já pulei lá para o Facebook, ao mesmo tempo eu estou respondendo um e-mail, ao mesmo tempo eu estou no WhatsApp... Ou seja, é um monte de distração ao mesmo tempo. Eu não gasto energia. Por quê? Porque eu estou o tempo todo pegando fragmentos de momentos que estão ali acontecendo. E o nosso cérebro adora as distrações. Ele adora. Se ele pudesse, ele viveria da distração. Focar é um gasto energético terrível. Focar é uma coisa que, literalmente, causa para o nosso cérebro algo que ele não quer. Né? Porque ele quer poupar energia. Então, a internet te coloca nesse lugar de distração. E quais são os problemas das distrações? Eu já comentei em outros momentos, os maiores problemas que nós temos associados às distrações é que ela faz com que a gente não consiga ressignificar nada. Né? A distração não permite que a gente ressignifique os nossos desprazeres, as nossas dores, os nossos dissabores que são presentes na vida e automaticamente a gente passa a fazer sintomas. Né? Então a gente tem também que entender que essa criação ela é muito inteligente, mas faz com que nós possamos de alguma forma ficar um pouco, e com todo respeito à palavra, mas um pouco mais burros também.
1: Tá, então na prática, o que está dizendo agora, é se a gente, com o uso do celular, consegue ali durante a distração ter aqueles momentos de prazer onde você relaxa um pouco, o que a gente está vendo é o cérebro tendo a liberação de dopamina, que acaba fazendo com que você tenha aqueles momentos de prazer, isso acaba te viciando um pouco, né? Eu me lembro de ter visto, inclusive em um estudo, Uh, e aí me corrija agora se eu estiver errado, mas ele apontou que pessoas extremamente viciadas no uso de, de, de celular, que já tem um nome para isso hoje, essa fobia também, né? que é a nomofobia. Exatamente. No, no mobile phone fobia. Exatamente. Uh, e mostrou que quando as crianças são colocadas desde o início da infância ali no uso de telas excessivos e vão crescendo isso continua, quando avaliado o cérebro delas, percebeu-se que ele tinha menos massa celular é, e inclusive uma área específica Que é a ínsula é, Demonstrou uma alteração muito significativa E se eu não me engano a ínsula É a parte do cérebro ali Que está muito ligada à questão de vícios também
0: Inclusive quando a gente fala de vício de drogas né? De vício, de empatia né? Sim, a gente, esse trabalho Ele mostra pra gente inclusive Que o excesso de smartphones e É um trabalho é, bem interessante Ele causa uma redução De substância cinzenta A substância cinzenta é o que? A parte onde nós temos um predomínio de corpos celulares. A célula, o neurônio, ele é dividido em algumas partes. Sugiro depois que vocês deem um Google aí para aqueles que não têm, aqueles e aquelas que ainda não têm essa familiaridade. É importante para conhecer um pouco mais e aprofundar nesse diálogo. Então, os corpos celulares, que é o conjunto aí que denomina a substância cinzenta, ou seja, o excesso dessas telas causa uma atrofia, literalmente nessas regiões, inclusive na Ínsula. E curioso por quê? Porque a Ínsula é uma área envolvida também com a parte de empatia. E a Ínsula ela é cheia de neurônios espelhos. E aí perceba que as pessoas em excesso de tela, elas ficam muito mais centradas no teu mundo. Né? No mundo, é um momento extremamente egocêntrico. E aí é muito mais difícil, inclusive essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Claro que essa palavra, com muito cuidado, que ninguém consegue se colocar no lugar do outro, né? A gente consegue sentir um pouco, tentar... A gente até já comentou em outro momento, quando a gente falou de espiritualidade, quem perdeu está no nosso último podcast, é isso, Ivo?
1: Espiritualidade está no nosso... O último ou no penúltimo deu uma falhada aqui no meu hipocampo agora quando ele disparou as conexões para buscar essa referência
0: deu, deu defeito aí vale a pena utilizar <risos> isso, mas um tá, aí, melhor gente. Aí. É, tá aí tá aí tá aí vão apertando aí que vocês vão encontrar tá bom aperta aí que que vocês vão encontrar mas aí então ou seja é um dado que a gente precisa tomar cuidado e isso não só em relação a a smartphone tá os trabalhos mostram inclusive que cinco horas Olha o que eu vou falar agora, coloque uma música de suspense depois, por favor, Ivo. Tá bom. É, cinco horas por dia em frente à televisão, estou falando agora de televisão, pode nos causar atrofia no nosso cérebro, principalmente no nosso córtex cerebral, que é a parte mais evoluída que nós temos ou seja, cinco horas por dia, a gente já pode sim ter uma atrofia no cérebro. E acredito eu que as pessoas passem, inclusive, muito mais tempo em frente a essa telinha também. Né? Ou seja, somos impactados. Por que, que não nos contam isso, professor? Porque não é interessante, gente. Não é interessante para o sistema falar os malefícios da luz de LED, os malefícios da televisão, porque, mais uma vez, é, as pessoas não se importam. Tá? E, mas eu não tenho muito medo de falar sobre esses aspectos. A grande realidade... É que quando a gente morrer e a gente vai, tá? acreditem ou não, a gente vai, é... o mundo vai seguir. As tecnologias vão seguir. Elas não vão modificar por conta, por exemplo, eu, professor Leandro, por conta do Ivo ou de qualquer outra pessoa em si. Tá? Então, cabe a gente conhecer, escutar a ciência, isso é de suma importância. Se tiver que escutar alguém, quem que eu escuto? O cientista, tá? antes de mais nada. Por quê? Porque são essas pessoas que estão produzindo esse conhecimento e é importante buscar direto na fonte. E aí, automaticamente, a gente faz aquilo que é necessário, a gente transforma a informação em conhecimento.
1: Boa. Deixa eu só fazer duas correções importantes aqui agora. Você precisa pegar o metrô de São Paulo em horário de rush para você repetir a frase que não é possível se colocar no lugar do outro. Você percebe que ali você consegue <risos> se colocar no lugar do outro. De um Cara,
0: ao mesmo tempo, né? Exato. <risos> De outros e outras, né?
1: <risos> Exatamente isso. E o segundo ponto é que todo mundo vai, vai, vai morrer. Cara, tem divergências aí. Eu já encontrei alguns Algumas objetos pessoas... ali na, nas coisas da minha sogra que, segundo a lenda, né? Os registros que existem lá. Tá batendo 600, 600 e poucos anos aí. Uma hora acho que vai, eu não sei se eu vou ter essa sorte, mas o negócio é difícil ali. Sim, sim, sim. De deixa eu. Uh, vou piorar um pouquinho agora que você falou, porque assim, como a gente falou um pouco da questão de, de empatia e você falou da questão da ínsula também, eu acho que o jogo, ele piora um pouquinho. quando a gente começa a falar então da questão já de vício, de empatia, a gente além da ínsula também tem o córtex o singular do anterior direito, se não me fala a memória que também está muito associado a essa questão de vícios, etc., mas também a questão aí da empatia, do controle de impulsos, a tomada de decisões. E aí a gente começa a ver o cenário piorar bastante, porque além de você ter um vício que te faz muito mal para a saúde física, para a saúde mental, você está impactando um tempo de vida absurdamente alto. É, você começar a ter menos empatia Você começa a ter menos controle de impulso Você começa a ter dificuldades Na tomada de decisões na, No sentir as emoções A você gente começa, começa
0: Começa a ter fator de risco para a doença de Alzheimer Para a doença de Parkinson, para demência frontotemporal E a gente pode passar a vida falando aqui Dos malefícios também, né? É, A gente começa a ver um cenário então Onde ele
1: comprova o que aconteceu Na, na Paraíba, né? De um moleque de 13 anos matar os pais Porque tiraram o celular dele a Sim. gente começa a ver a comprovação de casos, como você falou, de miopia, crescendo absurdamente. De pessoas que, pô, dormem com o celular ali embaixo do travesseiro do lado e quando acorda, pega, já vai com ele pro banheiro porque não consegue desgrudar.
0: É um membro da que
1: família, uma... né? Eu ia falar isso agora. Você tá quase que um ciborgue, né? Porque assim, você não consegue largar aquela parte eletrônica e se você larga ele, você começa a estar quase que em desespero. Exato. Você começa a ter a namofobia E é difícil inclusive de perceber isso né? Porque acho que a maioria das pessoas fala Ah, eu uso o celular porque eu preciso, etc Cara, ninguém precisa estar com o celular Tantas horas por dia assim. Eu Essa acho que vai...
0: sensação, Ivo É muito ah. importante essa tua fala Porque isso é uma sensação de necessidade E aonde se faz essa sensação de, de necessidade? É um mecanismo de vício a gente precisa entender que o mecanismo de vício, a gente tem circuitos de recompensa no nosso cérebro, destaco dois, um chamado de área tegmental ventral e um chamado de núcleo acúmbens, onde nós temos liberação de dopamina, esse mensageiro químico do prazer, que é extremamente liberada durante o uso das telas. Então, a partir do momento que eu retiro essa referência de prazer, o nosso cérebro adora a sensação de prazer, adora. Por isso que o nosso cérebro adora o açúcar, essas coisas cheias de gordura porque isso é prazeroso, embora sinônimo de o prazer não é sinônimo de inócuo. Né? Então, é prazeroso, mas, portanto, tem os seus malefícios. E, no caso, pegando esse caso extremo dessa criança, é, o que, que a gente está levando em consideração? É uma crise de abstinência. Né? Existe abstinência. Hoje, nós já temos, dentro das classificações de doença, nós temos o uso de smartphones como uma doença, né, passou a ser, e é um processo literalmente do ponto de vista cerebral de abstinência, as pessoas sofrem as pessoas tremem, as pessoas começam a sentir tudo aquilo que um usuário de qualquer outra droga ele vai sentir tá? então, por isso que vem a irritabilidade, a distância das telas causa irritabilidade nas pessoas né? e, e mais uma vez no momento de irritabilidade a gente tem antes de tudo aumento de vários hormônios que já foram comentados, cortisol é, e isso inibe estruturas responsáveis pela tomada de decisão, pelo planejamento e avaliação de consequência, é, dando um ênfase muito, não só ela, mas na região pré-frontal, e as pessoas ficam totalmente impulsivas, instintivas, né? ficam extremamente animais num aspecto não racional nesse momento. E aí faz o que, o que esse jovem acabou fazendo com os pais, né? É, e tem um outro impacto
1: que a gente não falou ainda, pô, é tanta coisa ruim, eu tô começando a me sentir mal nesse podcast, já de falar de celular, cara, já joguei o meu uns dois metros aqui onde eu tô já. É, a gente começa a ver os impactos também indiretos que são relacionados a isso, como um acidente de carro, por exemplo, né?
0: Porque Sim. Porque o cara
1: não consegue, você está dirigindo no trânsito, do lado... Você vai ver muita gente ali inclusive, está
0: dirigindo e com o celular na mão, né? Perfeito. E os trabalhos mostram, porque a gente só fala a partir da ciência, tá, gente? Não é o que eu acho, não é o que o Ivo acha, é o que a ciência nos mostra. Esse podcast, falem o que for da gente, mas não fale que não é científico, <risos> né, Ivo? Porque vocês podem é falar isso, o pô. que quiser da gente. Agora, não fale, aquele podcast não tem ciência, aí é mentira, tá? E a gente vai ter que discutir, porque tudo que nós falamos aqui são dados científicos. E um dos trabalhos mostra, inclusive, que dirigir mexendo no telefone é algo é, do ponto de vista de desatenção, é muito mais grave e causa é, o risco de acidente, é bem maior do que uma pessoa que dirige totalmente embriagada. Olha só. É, ou seja, a gente fala da pessoa que está dirigindo alcoolizada, mas a gente, nesse mesmo momento, dirige respondendo... WhatsApp. Isso é tão perigoso, gente, porque olha o nível de doença que nós estamos enfrentando no mundo contemporâneo. É tão perigoso que a gente arrisca uma tetraplegia para responder uma mensagem no WhatsApp. Né? E que, uma... que não é urgente, né? Não, não é. Essa é a grande questão. Uhum. É aquela mensagem, por exemplo, onde é que você está? Tô indo trabalhar. Aí bota uma risadinha. KKKK. É, pronto. É isso. Sabe, a gente arrisca, porque é, é, é o que eu falo, a não ser, e isso é importante a gente levar em consideração enquanto profissional da saúde, a não ser que você seja, literalmente, um profissional que precise, que trabalhe com a intervenção em crise, que seja um cirurgião de emergência, qualquer outra situação poderia esperar você parar o carro né, para responder. E a gente continua arriscando, literalmente, tetraplegia porque nós precisamos, porque o smartphone cria essa necessidade da imediatidão. Numa sociedade fast-food, numa sociedade acelerada, agora a gente precisa responder a cada segundo, né? principalmente se ficou azulzinho. Se aquele negocinho, aquele tique lá, aquele check fica azul no WhatsApp, você viu que a pessoa visualizou e não respondeu, isso é crise existencial. Né? Aí coloca esse Rivotril para dentro, fluoxetina, porque a ansiedade ela vem. Então é muito complicado esse mundo é, de imediatidões. Isso reflete, claro, mais uma vez, numa ansiedade bem significativa. É, e para
1: quem ainda não conhece, mas tem um exemplo bem simples para falar sobre essa questão, porque muita gente pode pensar, né? Ah, mas eu parei no farol, o que, que custa uma ladinha no celular? É algo rápido? O cérebro consegue fazer isso? Mas eu acho que tomando um exemplo, que ele é muito conhecido, inclusive, no meio da ciência, cara, quando você está dirigindo e está procurando um endereço. Quando você chega perto de uma placa de rua, você vai abaixar, inclusive, o volume do carro para você ler o que está
0: naquela placa. Para você enxergar melhor, Ivo. Também. A gente abaixa o volume para enxergar melhor. É coisa de, ah, professor, isso é coisa Boa. de doido? Não, é quase, tá, gente? Mas a gente faz isso, né? O som alto a gente não consegue... Parece que a gente não consegue ver, né? ainda mais procurar o um endereço. Mas pode pois continuar.
1: É. E, e é um exemplo super simples né, de como o cérebro busca economia de energia o tempo todo. Então, assim, se para você conseguir enxergar melhor o que está na placa, conseguir ler o nome de uma rua, etc., você tem que abaixar o volume, Que sa, você dirigindo começar a responder mensagens, então. Exatamente. Né? Olha que coisa absurda. E aí a gente começa a achar correlacionar outros pontos importantes também, porque a gente falou aqui que o uso excessivo, etc., acaba, em alguns casos, trazendo aquela sensação de prazer de dopamina. Isso está acontecendo, é porque algo está errado, está te faltando coisas que realmente façam. Você tem liberação de dopamina com vários outros aspectos. Mas a gente deixou de falar também aqui de algo que acontece, que é o excesso do cortisol. Né? Porque a abstinência, você não responder a mensagem em segundos, etc., você vai começar a produzir muito mais cortisol, que vai ferrar todo o sistema. A gente já falou sobre isso foi lá atrás também, que vai... Cara, seu sistema nervoso simpático vai ficar maluco, vai ficar muito mais forte... E aí você começa a ter queda de cabelo e a unha ficar fraca, ia ficar mais nervoso e perder o controle. Você está falando aí, de eu... mim, Ivo? Não, eu não queria citar, mas eu estou só dando é. um exemplo aqui. Você está me olhando no aí... e falando
0: queda de cabelo, eu mexendo na unha, a unha fraca, e eu falei, você está falando
1: de mim? É. E então, aí a gente é... começa a ver aquele, o estresse dominando o corpo, é, o seu cérebro sem saber o que fazer, porque ele se perde ali quando está carregado de cotisóide, não consegue fazer tudo aquilo que ele precisa. E a gente chega em um ponto, então, que é o burnout, né? A gente vai ter um podcast sobre isso, sim mas que tem uma correlação também, então, diretamente é isso, né? Porque o uso excessivo do celular, ele vai acabar aumentando as chances de você sobrir, sofrer de uma crise de burnout. Já que você está ansioso, está estressado, está nervoso, tem que lidar com o trabalho, e aí você não consegue fazer uma coisa nem outra, e o foco vai para o espaço, para casa do cacete, vai ia falar, desculpa. Ele é. vai para o espaço e não acontece mais, e, de repente, você está piorando piorando a situação, se colocando em situações com risco de aumento de doenças neurodegenerativas e aumentando o seu risco de diabetes tipo B, porque você está produzindo muito cortisol, muito estressado, etc. E a gente vê, então, o burnout batendo também a porta, né? E a gente muito dificilmente correlaciona a, ah, mas está ligado só ao celular, que todo mundo vai falar que não. Vai dizer, não, o burnout é pela empresa, cara, que porque eu trabalho, etc., mas a gente deixa de correlacionar coisas menores que estão
0: sob nosso controle, né? Perfeito, perfeito. Exatamente, Ivo. É, só para eu tentar trazer um pouco de alento ao miocárdio das pessoas que estão nesse momento nos escutando, gente, não quer dizer que vocês vão jogar os smartphones de vocês fora, a televisão e vai apagar a luz de casa, viver a luz de vela. Não é isso, tá? Fiquem tranquilos e tranquilas. Aonde estão os nossos problemas? Professor Leandro, o que você diz em todo podcast nos nossos excessos. Todos os problemas são os excessos. E nós estamos vivendo um excesso. né? Eu iniciei trazendo dados alarmantes sobre o excesso desses recursos. E aí, só para a gente poder pontuar algumas coisas, eu acho que as pessoas devem estar se perguntando, mas ok, quando, por exemplo, eu posso deixar meu filho, minha filha ter acesso às telas? É, eu diria, eu, Leandro, tá, eu vou trazer o que eu tenho hoje enquanto cientista de informações. Eu diria que depois dos sete anos de idade. Tá, mas nós temos aí alguns dados, por exemplo, dados da Organização Mundial de Saúde, do MS, também da, da Academia Americana de Pediatria, que eles mostram o seguinte: é, até os 24 meses, zero tela. Tá, dois anos, zero. 000, não tem que ter contato. Depois disso. É, a gente pode ter um uso extremamente moderado dessas telas, menos de uma hora, com é, a criança até os 5 anos de idade. Tá? Então, até os 5 anos de idade ali é algo bem moderado, pouquíssimo. E depois, claro, pode utilizar um pouquinho mais? Pode. Mas o excesso, como a gente já viu, até em adultos a gente vai ter impacto. Então, em crianças é importante a gente ter esse alerta. Por quê? A gente já pode dizer, inclusive... É, e esse estudo é um estudo bastante recente, eu estou falando de um trabalho de 2020, que ele faz associação do uso de tela com algumas estruturas do nosso cérebro, e ele fala da integridade ali também de substância branca. A gente falou agora há pouco de substância cinzenta, que são os corpos dos neurônios. E o que, que é a substância branca, depois de um Google também, aqueles e aquelas que não conhecem ainda, para que vocês possam também ter esse conhecimento, é o prolongamento desse neurônio, o axônio. E o que, que eles mostram para a gente nesse estudo? Que o uso excessivo de telas ele pode literalmente comprometer as habilidades de linguagem e inclusive da alfabetização da criança. Tá? Por quê? Porque ele vai causar é, uma alteração nessa substância cinzenta, onde nós precisamos de um processo que nós chamamos de mielinização. Ou seja, é mais um comprometimento que a gente precisa dizer em relação às telas para as crianças. As crianças não precisam de telas, gente. Tá? Elas não vieram fabricadas é, para essa necessidade. A gente é que cria isso, né? ela pode. Ah, mas ela vai fazer o quê? Ela vai, ela vai, por exemplo, é, ficar fazendo o quê nesse momento em que ela está no quarto? Porque a gente começa a criar isso. A gente coloca as nossas necessidades nas crianças. Ela é, vai igual... brincar? O que é que ela... isso? Não, mas é muito curioso porque a gente coloca as necessidades é igual é, quando a gente pensa em comida, né? Aí a gente faz uma comida e faz a comida sem o sal. Nossa, mas a comida sem sal para a criança, nossa, isso é tão ruim. Mas como assim ela vai comer uma comida que não tem sal? Ai, gente, mas ela não tem a referência do que é isso. As nossas faltas são nas referências. Se eu nunca vi, por exemplo, um instrumento musical X criado lá na Polinésia, eu não vou sentir falta de tocá-lo ou de escutar o som dele. Eu não vou sentir essa falta de tocar ou escutar esse instrumento. Por quê? Porque eu não tenho referência. E isso se aplica com tudo. Ah, mas vai tomar um suco sem açúcar, esse suco é, amargo, esse suco azedo. Eu não tenho referência do que é o doce. Ou seja, nós pegamos as nossas necessidades e transpomos, colocamos as nossas crianças. E isso se aplica, claro, às telas também. Né? Antes, ninguém utilizava e estava tudo bem. E todo mundo vivia, brincava, fazia aquilo que é importante enquanto criança... Né, para desenvolvimento de motricidade, desenvolvimento de linguagem, assim sucessivamente. E agora a gente acha que toda criança tem a necessidade, chorou, é um processo agora que eu chamo de chupeta da modernidade. Antigamente a gente dava chupeta, agora a gente dá os smartphones. Né? A criança chora, a gente coloca o smartphone na frente dos olhos delas, num vídeo do YouTube cheio de luz, cheio de LED excitando, uma retina que não está anatomicamente pronta, é importante dizer isso, o cristalino, que é uma estrutura que tem lá no nosso olho, é composto basicamente por proteínas, ali por células cristalizadas, ele auxilia nesse estímulo físico, nessa refração, e até mais ou menos os 7 anos de idade, ele literalmente está extremamente cristalino. Com o tempo ele vai ficando mais turvo, até para filtrar o excesso de luz que chega. E essas crianças até os 7 anos de idade, elas estão ali com esse cristalino, tudo que chega, atravessa esse olho e vai direto nessas células. E aí, claro, a gente vai colher os impactos, sem dúvida, a médio e longo prazo.
1: Cara, e, e olha só que interessante Aliás, antes de entrar nesse ponto é, Como diz o Leandro aqui Para aqueles e para aquelas Que não sabem o que é o, o miocárdio Obrigado <risos> O miocárdio é uma das camadas Ali da parede do, do, do coração Que basicamente Ele é constituído de tecido estriado cardíaco E é aquela parte do coração que acaba sofrendo muito aí Com infartos né? Principalmente quando tem placas de gordura que se acumulam No interior das artérias e aí, voltando então, depois da explicação sobre o nosso miocárdio, é, tem dois pontos que o cara estava tá pensando aqui que são importantes para a gente. Eu acho que o primeiro é que a gente pode associar, acredito eu, de uma forma até direta hoje também, o bullying, a questão do uso do celular, não. Porque se a gente tem um impacto direto que ocorre ali na ínsula, no córtex singulado, a gente tem a empatia que vai diminuir, a gente tem o cortisol... Sendo produzido em excesso E aí você tem aquele vício ali nos cliques né? Que a pessoa acaba colocando Nas mídias sociais aquilo que ela não é Ou em outras palavras Aquilo que ela gostaria de ser, eu gostaria que as pessoas vissem é, Não por uma maldade Mas porque o cérebro dela está viciado A receber likes né? Então sempre que alguém dá um like Você tem aquela dose pequenininha ali de dopamina Que acontece Isso vai viciando o seu cérebro e você não percebe E acaba desenvolvendo um comportamento totalmente diferente Daquilo que deveria mas, voltando a esse ponto, dá para se correlacionar, então, também o excesso de bullying que a gente está vendo hoje, talvez a um excesso do uso de telas, já que a gente tem menos empatia, menos controle uh, na tomada é, de, de emoções.
0: É, é uma correlação que a gente pode pensar, talvez, aí, de uma maneira indireta, talvez. Né? Eu não sei, talvez tenha trabalho também. Eu falo é, cientificamente, eu não sei se tem algum dado. Mas, sem dúvida, o fato de ter menos empatia, menos controle de impulso, e menos capacidade dessa percepção dada do outro é um fator que favorece, por exemplo, o, o, o próprio bullying em si, né? Então, não tenho dúvidas. É, já que não existe empatia e o que você está acostumado com as telas,
1: então é a ter likes, a colocar algo muito diferente ali, e aí você está curtindo as suas microdoses diárias ali de dopamina, de serotonina, etc. Talvez seja uma correlação também, vou até dar uma olhada depois. Para pesquisar, a gente discute um pouquinho sobre isso, eu traz como referência Sim. só em outro podcast.
0: Isso, 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 maravilha. É uma outra questão, Ivo, que é importante a gente destacar, né, que é um trabalho publicado na Psychiatric and Behavior Science, é um trabalho bem interessante que mostra o seguinte: eu, eu sempre digo que os dados eles são muito alarmantes, né? Eles mostram, por exemplo, que o tempo que os pais gastam em frente dos smartphones ele pode estar intimamente associado há um atraso de linguagem nas crianças. Olha que curioso isso. Primeiramente, por quê? Porque o que é linguagem, né, gente? Linguagem é estímulo. Eu preciso da relação social para desenvolver a linguagem. Até porque, durante a pandemia, nós temos aí bebês que nasceram durante a pandemia que têm atraso de linguagem. Por quê? Porque não tem essa interação. Numa casa em que os pais estão a todo momento em frente às telas, você não estimula essa criança e, consequentemente, mais uma vez, a linguagem ela não vai ser desenvolvida. Né? Então, a gente vive aí um déficit que eu diria que é um, o famoso déficit de atenção presencial. Né? E o, o smartphone ele nos coloca nesse lugar também. Então, a gente tem que levar em consideração, sim, enquanto pais, enquanto mamães, enquanto educadores e educadoras, é, qual que é a representação desse smartphone, o papel que ele assume, para que a gente possa entender. Porque muitas vezes não, não, o dano não é somente nessa pessoa que está fazendo uso do excesso de tela. É também nessa jovem, nessa criança, que necessita desse contato, que necessita dessa interação. É, então, esses dados, eles são bem importantes a gente comentar também.
1: Boa. Eu acredito que, resumindo então, e tomando dessa vez o seu lugar aí, já partindo para finalização do nosso podcast número quem, 9.
0: Quem faz isso sou eu, Tô tá pegando a minha parte, né?
1: <risos> Aqui é o cérebro, rapaz, sendo esperto e Deixa eu pegar um pouquinho disso aí para receber uma microdose de dopamina. É, o que a gente vê, então, quando a gente fala do uso excessivo de telas, é que ele é muito, vou até utilizar uma outra palavra, cara, maléfico é,
0: para as crianças,
1: principalmente
0: até ali os 15 anos de idade. Que... Que, é, crianças ah. principalmente até os 85, 90 anos de idade, eu diria assim. É, mas Não. é o nosso caso, né? Não é muito da população em geral. Não, é, é. <risos> uh, deixa eu trazer só mais um dado de um dos artigos científicos na Translational Psychiatric. Eles ah. mostram o seguinte, olha que interessante também, tá? Mostra que, em virtude do uso de telas, nós, as crianças estão apresentando problemas psicológicos, por exemplo, ansiedade, depressão e também agressividade. É, então, olha o mundo que nós estamos instituindo, que nós estamos colocando para as nossas crianças. Ah, professor, você falou muita coisa. Tem como pontuar alguns aspectos que estão envolvidos com os excessos, inclusive nas nossas criancinhas, os nossos jovens? Sim. Vamos lá, posso pontuar alguns, Ivo? Claro. Tem problemas é. de saúde? Então, Agora, a gente está exemplo... se sentindo mal pra caramba já hoje, a gente está falando coisa <risos> ruim aqui. Que... Vamos Não mas dá mudar é importante... o assunto do próximo, é. vamos pensar é. antes no próximo. Não, mas é importante, é o que eu falei, essa conversa é para causar desconforto mesmo. É para que a gente comece a ficar desconfortável, até porque volto lá no nosso estupendo médico e escritor mineiro, né, Guimarães Rosa, o animal satisfeito dorme. A satisfação ela é terrível. Vamos ficar incomodados nesse aspecto. Vou lá, deixa eu pontuar para vocês, então, aqueles e aquelas que nos escutam nesse momento, é, algumas das alterações. Excesso de telas pode causar, por exemplo, é, um mecanismo é, associado ao TDAH, Transtorno Déficit de Atenção e Imperatividade. O excesso de telas pode causar, por exemplo, é, uma maior excitabilidade neural, por isso que isso envolve... É, uma excitação muito grande, uma agitação muito grande, as crianças ficam muito mais, mais agitadas, tem uma baixa tolerância a lidar com frustração, né? isso é muito comum, distúrbios do sono que nós, nós conversamos, é, a miopia que nós conversamos, é, depressão, enxaqueca, oxidação das células da retina, como eu falei, que pode inclusive é, ser danoso, prejudicial para a nossa retina, é, o aumento de substâncias pró-inflamatórias que eu comentei com vocês. Inclusive, eu acho que um dos mais importantes para a gente dizer nesse momento é a dificuldade de manejar aspectos emocionais. Então, tudo isso por conta do quê? Dos excessos. Vou largar tudo? Não, gente. Ninguém precisa largar tudo. A gente precisa só ter o controle, porque, volto nas nossas conversas, tudo aquilo que não me liberta me aprisiona. Tá bom? Então, os smartphones, as tecnologias, elas podem ser extremamente úteis no sentido da gente buscar informação, transformar em conhecimento, escutar uma boa música, assistir um bom vídeo. Ele tem um papel importante. Eu quero ler um bom texto ali, eu posso pegar rapidinho para utilizá-lo, embora, é claro, os trabalhos mostram que a leitura digital não tem o mesmo efeito da leitura em folha, em papel, só que aí a gente atravessa uma questão também de sustentabilidade, tem que ser repensado. Ah, então, tem várias questões envolvidas. Agora sim, desculpa, viu? Não, relaxa, estou tudo certo aqui. Estou relaxado.
1: Tá, beleza. Para de comer unha e vamos lá voltar para cá, então. <risos> <risos> é, eu acho que você resumiu bastante do que ia falar agora, dos malefícios do uso do celular ou de telas, né? Não controlado, porque o que a gente está falando é de excessos. Isso. É, então, do uso uh, abusivo de telas em geral para crianças e para adolescentes, Uh, e acho que entra é também no ponto agora de adultos, né? porque a gente acabou citando um pouquinho sobre burnout, sobre ansiedade, sobre estresse excessivo, e aí a gente começa a falar da nossa biologia sendo já preparada para doenças que vão aparecer no futuro, em prol de algo que a gente não está controlando agora, então Exato. acho que de forma geral a gente conseguiu consolidar bem as informações aqui para falar um pouquinho sobre isso, e de novo... Uh, trazendo o que você acabou de falar também, né? a questão não é, vou deixar de usar, vou jogar pela janela do carro na Marginal Tietê, vou dar para alguém que está querendo já roubar meu celular, fazer um Pix na Paulista, alguma coisa assim. Não, Sim. a questão é você conseguir controlar e correlacionar, principalmente pensando na questão de saúde, porque os impactos, eles vêm a longo prazo. As
0: doenças, elas acontecem muitas vezes décadas antes, né? Perfeito, exatamente. Né? É, é muito interessante porque... É, existem impactos que realmente aparecem a curto prazo, outros em médio, outros a longo prazo. É, o que a gente tem que levar em consideração é que nas crianças a gente está vendo impactos a curto prazo. Né? Tem um trabalho que foi publicado na JAMA também, na, na revista de pediatria, onde eles mostram, por exemplo, que uma a cada quatro crianças elas estão apresentando um comprometimento na linguagem, na comunicação em si, habilidades motoras, inclusive na saúde socioemocional. Então é mais um artigo científico que a gente está trazendo e mostrando que a gente está falando de coisas de curto prazo. Só que em adultos, é, mais uma vez, o que, que a gente pode pensar a médio e longo prazo? A gente pode pensar em uma degeneração macular relacionada à idade, que é um problema de retina. A gente pode pensar nos quadros demenciais, uma demência frontotemporal. A gente pode pensar em doenças neurodegenerativas como um, um fator de intensificação ou um fator que possa acelerar o progresso dessa doença, o aparecimento, doença de Alzheimer, por exemplo, ou mesmo a doença de Parkinson. Então, a dica que eu deixo para vocês, primeiramente, uma dica associada a telas. Quem hoje trabalha muito com telas para a gente não ter danos associados à retina? Existe uma técnica né, da Sociedade Americana de Oftalmologia que é chamada de 20-20-20. O que, que seria isso? Então, é, durante uma hora em frente às telas, a cada 20 minutos, a gente precisa desfocar da tela, olhar para um objeto a 20 pés, basicamente 6 metros, olhar para um objeto é, a 6 metros e focar por 20 segundos, por isso 20, 20, 20. Repetindo, a cada, uma hora, durante, a cada uma hora, passou 20 minutos, eu desfoco da tela, olho para um objeto a 6 metros, foco por 20 segundos. Depois eu volto para a tela. Porque isso é um mecanismo que a gente pode utilizar para que a gente possa diminuir aí fatores de risco associados, por exemplo, à miopia. Tá? Por um excesso de contração de um músculo que nós temos na nossa visão, chamado de músculo ciliar. Mas, claro, né, o objetivo também do nosso bate-papo hoje é comentar sobre isso. E, para poder fechar, eu acho que a gente esqueceu algo super importante
1: aqui, que é... A... Conhecida síndrome okay. do pescoço torto. Já viu? Aquela que você anda com o queixo grudado no peito quase. Sim, sim. Porque está digitando, olhando. Então, tô, cara, vão imaginar em termos futuros o que é. vai ser o ser humano daqui a mil anos, né? Sem enxergar direito. É, você não enxerga direito. O seu queixo está encostado lá no peito. Suas duas mãos estão arrastando no chão para você poder pegar uma coisa bem longe enquanto come, sem sair do lugar. Isso. Uma outra poder digitar com dez dedos né em cada mão. Ali, arrastando o pé no chão. Deus, é eu pai. diria
0: que a gente vive uma nova caverna né? A caverna de Platão Que antes era a falta de luz A escuridão, os reflexos A gente vive uma caverna hoje do mundo contemporâneo Que é o excesso, é o ofuscamento por excesso de luz né? Temos uma outra caverna Que a gente vai precisar lutar para sair dela também né? Porque o cérebro tá achando ótimo Isso, embora esteja é, Literalmente Se prejudicando
1: né? Cara, eu acho que em algum momento da história A gente levou muito a sério a expressão Busque a luz, né?
0: É, gente não, tá ah, buscando... não, quando a
1: pessoa está em momento, está morrendo, quando a pessoa está em momentos difíceis, busque a luz. Levamos isso ao pé da letra <risos> e está aí o resultado gente... do que
0: vai a gente... acontecer. A gente está buscando, buscamos mesmo, né? Inclusive estamos no excesso dela, né? Buscamos é. literalmente. Ao
1: pé da letra. Está na hora de voltar um pouco, então, para a escuridão boa e parar com isso, cara. Porque o futuro que nos está predestinado aí não tende a ser algo muito bom
0: desse jeito, não. Exatamente, isso é fato, né? E mais uma vez, gente, é, a gente pode mudar, tá? a gente pode mudar, não é fácil, não é simples, mas nós temos essa possibilidade, essa capacidade e eu espero que de alguma maneira nessa nossa conversa e nesses podcasts, inclusive, a gente tenha aí contribuído com, com vocês em relação a trazer um pouco mais de conhecimento para que a gente possa de alguma forma também partilhar. Eu acho que o objetivo de tudo isso que nós estamos fazendo, antes de mais nada, é a partilha, é trazer algum significado, porque por meio do significado a gente sai da zona de conforto, por meio do significado a gente sai das telas, por meio do significado a gente experimenta outros prazeres, né, que não são inclusive tão nocivos como esses.
1: É isso, Leandro, e acho que fechando então, o que a gente falou agora, a grande questão está nos excessos, né, a gente tem aí fatores, são super importantes, como o uso, inclusive, de lente sem grau, com aquela proteção contra a luz azul, que pode ajudar bastante também. Acho que essa questão da responsabilização dos pais, dos cuidadores com as crianças. E lembrando que, inclusive, para quem já está nesse vício tremendo né, de celular, faz parte do braço, faz parte da perna, enfim, não desgruda do corpo, cara, é uma batalha contra o próprio cérebro, né? Então, a pessoa viciou o cérebro, colocou ele... Em um estágio onde ele acabou assumindo aquilo como super importante E não dá para se pensar em mudar isso naqueles cursos de 21 dias Sim. Não dá para se mudar isso tomando um gorói e achando que vai esquecer Porque no dia seguinte vai voltar de novo Quando o álcool sair ali totalmente do seu cérebro Exato. Enfim, é uma batalha diária que vai consumir muito E você vai ter que fazer uma troca né? Então, se o uso do celular, que te dá hoje um certo prazer O uso excessivo de TV te dá um certo prazer, você vai ter que buscar algo que dê para você também prazer para que você consiga fazer essa troca e aí sim você começar com o tempo a diminuir e permitir que ao longo de alguns bons meses você consiga chegar em um estágio
0: diferente sem essa dependência e sentindo um impacto muito positivo em termos de saúde. Exato, perfeito. Maravilha, sem dúvidas. Né? Então, aprecie com moderação. Né? Eu acho que esse é o resumo do nosso bate-papo de hoje. E fiquem e tranquilos pare de e... buscar a luz, né? <risos> pare de buscar busque, a luz, tem busque causado... Mas não, busque, mas é. não busque pelos excessos, né? E seja a luz metafórica ou qualquer outra referência que você tenha de luz, até o excesso <risos> vai ser prejudicial, tá, gente? É, é importante a gente dizer isso também. <risos> Boa, é isso, Leandro. Pô, obrigado, cara, bate-papo é incrível.
1: a gente aí, conseguiu... Né? Falar bastante aí sobre os malefícios do uso excessivo de telas, do que eles provocam aí no nosso corpo, no nosso cérebro, da dificuldade de se largar isso, do impacto para as crianças, incluindo aquelas crianças da nossa idade também. Sim, Enfim, sim. 19, com... não é isso? É, no meu caso, 15, né? 15. É, não, mas isso? daqui
0: a pouco você vai ser maior de idade aí, vai dar para tirar carteira, vai ficar tudo certo. Vai, vai é, dirigir... Considerando...
1: Que o cérebro só fica maduro entre 25 e 30, eu estou tranquilo com relação às falas aqui. E isso ainda, nas então. mulheres, tá? Isso nas
0: mulheres. Nos homens vai ser entre 50 e 55, tá? E degenera a partir de 60, temos 5 anos de sanidade mental, né? Que geralmente pouca... não funciona muito bem também, né? <risos> então. Brincadeiras à parte, gente. Muito obrigado. Espero que vocês compartilhem, mande essas informações ali para aquele parente que passa o dia em frente às telinhas, para o filho, para a filha para tá, faça pra isso para sogra. sogra não para sogra não Ivo né? não para
1: sogra também
0: também então para sogra sempre tá, faça compartilhe para que a gente consiga fazer uma grande corrente de conhecimento e, e para que a gente possa aí, de alguma forma fazer com que nós tenhamos uma qualidade de vida porque viver não é só né experimentar ali o dia a dia na é, dormir e acordar eu acho que a gente precisa ter qualidade a gente precisa ter uma vida saudável que atravessa sem dúvida também é, o uso moderado desses recursos tecnológicos. Ivo, muito obrigado meu amigo mais uma vez e espero que a gente converse aí nos próximos podcasts cerebrano falando sobre o De que... coisas boas coisas boas, porque Mas hoje isso... o meu dia já está quase acabado, cara eu estou me eu sentindo péssimo aqui. Mas isso é bom, Ivo, isso é bom <risos> falar sobre isso é muito bom, porque senão a gente permanece na inércia, a gente permanece naquele lugar ruim agora a gente tem que transformar ou falar representação nós trazemos eu posso pegar isso agora e falar nossa isso foi muito bom porque eu vou mudar né senão a gente permanece ali empurrando e nesse nesse bichinho aí que nos consome tanto né É isso
1: obrigado pessoal e para de novo parafraseando Leandro que hoje é dia para aqueles e para aquelas que querem <risos> ter mais informações o nosso podcast está disponível. Em todas as plataformas, Spotify, Amazon, Deezer, YouTube, enfim, em todos os lugares. E vocês também encontram a gente lá no Instagram, no podcastCerebrando. Não é celebrando, é cerebrando. E também lá no YouTube com o arroba cerebrando. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Leandro. Até a próxima. Valeu. Valeu.